0: Salve, salve, amigas, amigos perplexas e perplexos em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, como de costume, aqui vai a integrar em áudio da mais recente transmissão de Boletim do Fim do Mundo. E essa aconteceu depois de um, mais de uma semana de recesso, na verdade. É, não foi recesso, foi trabalho offline. Eu explico um pouco mais sobre isso no começo da transmissão, então eu vou poupá-los e poupá-los do... Dos detalhes e o episódio que vocês vão escutar a seguir. É, ele foi... Na verdade, eu, eu escapei um pouco no começo de cobrir a agenda das notícias. Porque eu acho que foi tanta coisa. Foi tanta coisa. Meio ambiente, arma, é, corte de todo tipo, as declarações de estapafúrdias, a, a, a previdência e tal que eu resolvi me dedicar a um tema que já estava na minha cabeça me perturbando durante uns, durante uns meses aí e eu acho que ele acaba que, se não resume pelo menos ele toca num aspecto que eu acho super importante que é a sensação de impotência de impotência política sobretudo quando a gente fala cadê a rua, como é que a gente não se articula como é que a gente não reage como é que a gente deixa isso acontecer e não faz nada e a palavra impotência no caso, pra mim nessa transmissão foi muito importante, porque eu acho que ela se relaciona com é, de maneira não tão metafórica com impotência sexual, com o tipo de libido que a gente está gastando é, de maneira masturbatória e pornográfica na nossa relação com a política online, com os nossos perfis, nossos avatares, e a forma como a gente dá vazão às é, nossas indignações de maneira individual, autoindulgente, e não relacional. E isso eu acho que é o mais importante. O fato da gente estar expressando a nossa indignação de forma não relacional resume bem o que eu quero dizer nessa transmissão. Mas, logo a transmissão descambou é, para algo mais interessante, mais positivo, no fundo, que é como eu acho que a reação possível dos estudantes e das universidades pode ser o antídoto perfeito para essa impotência que todo mundo sente. Já que o ambiente universitário é, intrinsecamente relacional Intrinsecamente analógico Humano com todas as outras dimensões Que os nossos perfis não são capazes de é, Dar conta Então é um pouco sobre isso que eu falo é, Depois eu dou uma relaxada A gente conversa bastante com o público E, e é isso Sem mais delongas é, E é com prazer também que eu é, aviso Que essa transmissão está disponível Tanto no SoundCloud quanto no Spotify Então se você puder é, divulgue para suas relações, para suas redes, através dos seus avatares. E quem puder entrar na colaboração voluntaríssima do crowdfunding do Fluxo, é barra Mantenha underline, ou underline fluxo. A partir de R$ você ajuda bastante a realização dessas transmissões e desse podcast. Tá bom, turma? Fiquem com mais um boletim do Fim do Mundo. Até a próxima! Alô, alô! Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. É, vocês estão por aí, gente, no YouTube? Pelo visto tem 119 almas no YouTube vendo, é, é, 67 no Instagram. É, me diz, gente, é, se está funcionando tudo direitinho, por favor. Se o áudio está tudo em cima, se está funcionando legal, que aí eu já começo a falar... Uh, faz tempo né eu, semana passada eu realmente vou falar pra vocês eu, eu não consegui fazer em parte porque eu queria eu precisava trabalhar offline então tinha um monte de vídeo pra terminar é, brumadinho que tá uma enrolação que eu não consegui postar. ele tá pronto mas eu não consegui postar a, por causa de material extra que eu quero produzir é, a realização de um córtex e muito trabalho atrasado inclusive do fluxo sobre essas lives aqui coisas que eu estava organizando das transcrições uma série de coisas mas o principal motivo que de alguma maneira eu acho que se conecta né, com o tema de hoje eu tava meio sem saber o que falar normal também né é, mas estava um atropelo tão forte de notícia ruim de perplexidade tudo mais e acho que a ausência de rede social eu até falei disso em uma outra live, uh, o fato de eu estar tá meio fora do twitter e do facebook já tem tempo é, me faz com que eu não processe tanto a conversa pública que está acontecendo à minha volta E aí eu acabo tendo que pensar muito sozinho no que dizer E aí eu fico meio em dúvida uh, Mas, e como as coisas se atropelavam muito eu não sabia se eu fazia sobre, outro, sobre previdência, sobre educação. É, e eu não queria ficar preso nesse negócio do Bolsonaro também. É, porque realmente... É, enfim, aquela coisa que eu sempre falo, ele virou o presidente da nossa cabeça, né? Isso é meio insuportável. Mas, é, eu resolvi fazer um tema que já está na minha cabeça já tem um tempo. Eu até falei numa outra live que eu queria fazer isso sobre Instagram e um caráter que eu acho que está definindo grande parte do problema do nosso engajamento civil, real, na política, que é uma... que é um tipo de... agora eu estou super gago para falar o tema. A pornografia. Acho que tem um caráter que eu queria desenvolver um pouco isso e como eu acho que isso tem a ver com uma sensação de impotência, que muitos de nós sentimos é, quando a gente pensa numa rua que não está cheia, em tese. É, mas eu queria, antes de começar um diagnóstico negativo, falar que eu achei é, auspicioso até, curioso fazer essa transmissão hoje sobre esse tema que originalmente eu estava meio, meio é, pessimista, porque eu estou vendo uma coisa mais interessante do que eu imaginava, acontecer com os estudantes e eu acho que de alguma maneira não contra a minha tese mas realizando algo que eu não achava que era tão possível se realizar meio que prova a minha tese e eu vou tentar desenvolver em torno disso vamos lá é... queria começar com um exemplo no aniversário da morte da Marielle do assassinato da Marielle é, poucos dias, acho que dois ou três dias após a descoberta dos dos assassinos da Marielle e como o Brasil ficou paralisado em torno disso, muito afetado por isso tudo e as declarações trágicas do Bolsonaro, como não podia deixar de ser e a exposição absoluta da relação das milícias com ele, a vizinhança, o discurso, o Queiroz, o escritório do crime e a centralidade que a Marielle teve nessas é, eleições Atos foram convocados né, no Brasil inteiro. Uh, não vou dizer que eu achei que os atos iam ser gigantescos, mas eu achei que eles seriam muito significativos. Talvez tão grandes quanto os do dia do assassinato dela, que foram grandes no Brasil todo. Não pelo aniversário, mas porque é, tragicamente a coisa se conectou com o atual presidente da República, uma pessoa que já está deixando todo mundo muito indignado, antes de se eleger. E aí, no dia, e nos dias anteriores, eu vi muita chamada, muita gente chamando. Basicamente, no Instagram. Muita foto, muito posicionamento, muita, muito meme, muito vídeo antigo da Marielle, e muita divulgação das datas e dos locais onde as manifestações iam acontecer. Quando elas aconteceram, eu confesso que, com todo o valor que elas tiveram, eu achei elas pequenas. E mais uma cerimônia do que um protesto em si. Não houve a massa, a pressão política, o tamanho de manifestação civil que poderia se esperar numa manifestação tão relevante, tão pertinente, tão condizente com o momento que a gente vivia. Não foi a primeira vez que eu é, me dei conta disso, mas ali ficou muito evidente uma coisa. A passeata, a manifestação já tinha acontecido. Ela tinha acontecido justamente nas redes sociais. A passeata era a torrente de meme, os posicionamentos individuais, a ocupação das redes so das redes sociais e deixou evidente uma coisa que eu insisto sempre. O perfil. O perfil é o manifestante hoje em dia, por excelência. A projeção das pessoas na rede social que ela se confunde com ela mesma, ela acha que é ela lá, eu acho que sou eu lá, você acha que você é você lá, mas na verdade é uma projeção, é um avatar. É uma projeção sua nesse lugar. Essas projeções estavam, de fato, massivamente se manifestando. E essas projeções digitais estavam em é, embates, em conversas, em é, oposições de memes, de argumentos, de ridicularização, de marcação de posição, em relação a outros avatares, aí sim, os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, que na minha opinião é mais avatar do que presidente uh, e isso na minha cabeça sempre explicou muito porque a gente fica nessa nostalgia, nessa hipótese nunca realizada que já sai meio derrotada de saída de a gente devia estar na rua a gente devia estar quebrando tudo devia ter um milhão de pessoas na rua ou por que que ninguém chamou uma manifestação é, ou mais do que isso já prevendo que ela não vai acontecer é uma derrota de saída que existe nessa ideia ou uma expectativa é, também sempre retórica de que um novo junho um novo junho acontecerá a gente precisa de um novo junho para as coisas acontecerem para enfim o governo res, o governo responder eu não vou nem entrar aqui na pertinência e numa nostalgia que às vezes eu acho meio equivocada sobre o quanto que a rua é de fato capaz de produzir as mudanças. Mas aí eu pensando mais sobre, sobre isso eu acho que tem uma relação um pouco mais profunda com um fenômeno psíquico que para mim se conecta mais do que simbolicamente, mais do que metaforicamente com a pornografia e com a masturbação. Literalmente falando. E eu vou tentar explicar porquê. Eu não sei se eu vou conseguir ser muito objetivo nessa hora. Mas é o seguinte. A, a sensação que me dá é que a rede social impôs a nossa dinâmica de indignação política, um ritmo e mais do que um ritmo, uma possibilidade, uma infraestrutura muitíssimo parecida para nossa indignação política, muitíssimo parecida com a que os vídeos pornográficos ofereceram para a excitação sexual. Ele tá a demanda, é, ele tá a Disposição, melhor falando, é, da demanda imediata das pessoas. E ele oferece uma coisa, o tipo de indignação que a gente consegue expressar, e mais do que isso, o tipo de voyeurismo que a gente consegue é, exercer na indignação alheia, ele oferece uma simulação de indignação, uma simulação de um orgasmo digamos assim de indignação que na verdade se confunde muito mais com um alívio com uma diminuição rápida de uma tensão interna mas mais importante do que isso ele uhum. ele oferece isso sem a parte mais difícil e mais interessante tanto do sexo tanto da excitação sexual quanto da indignação e do exercício da indignação na política, que é a relação. Se tem uma coisa que conecta a libido política com a é, libido sexual de maneira objetiva, é que ela só se realizam na sua plenitude, no seu exercício máximo e oferece a recompensa máxima, quando é relacional. Quando isso não é exercido de maneira solitária, ou simplesmente através de uma projeção de espetáculo. Quando isso não é realizado é através do é, voyeurismo, através da performance alheia e da sua própria performance com uma agenda pessoal. É, o que eu quero dizer com isso, de maneira muito clara, não é, não é tão simbólico quanto parece, não é tão metafórico quanto pode soar. Eu acho que a frequência intensa e o tipo de politização que a gente produziu com essa frequência intensa, mediada por avatares de maneira solitária e se relacionando não com pessoas, mas com outros avatares, é, produziu um ambiente de é, indignação... É, a masturbatória é para um alívio individual através de um espetáculo de, de uma política que é pornográfica na sua essência e ela por isso que eu acho que ela produz uma sensação de impotência no final das contas também relacionando um pouco com potência sexual que é a sensação que me dá é que a impotência de todo mundo essa sensação de fraqueza que a gente tem na política relacional, nessa esquerda que não renasce, nesses protestos que não acontecem, nessas assembleias que não se realizam, nessa renovação que não parece acontecer, é exatamente porque a energia que a gente está gastando na nossa indignação e no nosso posicionamento político é essencialmente pornográfico e masturbatório. É, e isso tem uma relação direta com o problema que de fato acontece hoje em dia com pornografia sexual mesmo. Todo, já virou até uma piada. Que a nossa geração e a geração mais jovem do que a minha, na verdade, é a que mais é que menos faz sexo em décadas. Né? As pessoas estão fazendo menos sexo. É, Existem uma série de hipóteses para isso tudo. Mas o fenômeno mais interessante é da impotência sexual muito é precoce que tem acontecido com gente naturalmente jovem de 16 anos, 24 anos de idade e tal tem muita gente que não consegue ter uma ereção e não consegue ter orgasmo homens e mulheres não conseguem ter uma relação satisfatória na vida real e uma das causas muito já compreendidas é a masturbação em vídeos de internet que não é uma pornografia convencional é uma pornografia que está que tá, é disponível 24 horas por é, é, dia em uma variedade virtualmente infinita. É a variação infinitamente possível de estímulos e de alívio e de exercício tanto do consumo do espetáculo quanto da satisfação individual mais de algo que te deixa é, mais de um estresse sexual do que de fato uma relação e um gozo sexual é, real. Eu acho que isso tem um tem um equivalente muito forte político que a gente está passando hoje em dia. E naturalmente que ia demorar uns anos para a gente sentir isso. E é aí que eu conecto um pouco com junho. Eu acho que a explosão de junho, que a gente tem uma certa nostalgia, e a gente se cobra em reproduzir de alguma forma, ou dizendo que é muito perigoso, mas cadê junho quando a gente precisa mesmo dele? Era sobre uma coisa tão simples quanto uma tarifa de ônibus, e agora que o presidente é um, é um, enfim, um Bolsonaro, a gente não vai para rua nesse volume todo? Claro, tem mil outras explicações que a gente poderia falar aqui, mas eu quero focar especificamente nessa. Eu acho que junho, na verdade, ao mesmo tempo que foi uma grande catarse coletivo, um psicodrama coletivo muito forte, eu acho que de alguma maneira ele foi meio que a morte o começo da morte do cidadão político é, relacional talvez tenha sido uma das, um dos últimos grandes é, realizações físicas e o que eu acho que assumiu o protagonismo a partir de junho foi o perfil das pessoas e não as pessoas, junho foi o um encontro do perfil com o sujeito foi quando, eles, quando o perfil e a pessoa se, eles se fundiram em um evento só. As pessoas foram para a rua como cidadãos, mas, sobretudo, empoderadas pela hiperconectividade das suas contas no Facebook, no Twitter, no Instagram em qualquer outra plataforma. Foi a fusão perfeita do equilíbrio do perfil com o sujeito que foi para a rua falar que não tem liderança e cada um com um post na mão. Era uma mistura de passeata com uma, com uma timeline. Intensa. De lá para cá, o grosso dos nossos posicionamentos políticos e a politização e as identificações e os fenômenos de massa, de memes e tudo mais, eles aconteceram sobretudo no ciberespaço. Era a tentativa do ciberespaço de reproduzir passeatas e eventos que mesmo quando eram muito bem sucedidos na rua, quando conseguiam colocar 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, ainda assim... Elas eram muito mais poderosas na rede social. Mesmo o Elinão, que foi uma passeata maravilhosa, é, outras movimentos sociais que conseguiam se manifestar de maneira intensa nesses últimos anos, apesar de não terem conseguido avançar muito na demanda específica, mas as manifestações, é, as feministas, é, Marcha da Maconha, Gigantesca, MTST e tudo mais, tudo isso... Foram passeatas mais intensas nos perfis. O Lula livre, você sente muito isso. No aniversário da cadeia dele, a mesma coisa. O Brasil inteiro postou foto com o Lula. O, Bra o, Bra o Bra Brasil inteiro não, mas quem apoiava o Lula livre, muita gente, postou foto com ele, homenageou, se lembrou do é dia. As ruas estavam vazias. Ou tinha mais gente na rua protestando naquele mesmo dia pelo fim do STF do que a defesa do Lula. Por quê? Porque eu acho realmente que a política se tornou, a partir do momento em que o perfil é o majoritário, é o sócio majoritário do seu posicionamento político, ela se torna intrinsecamente é, pornográfica, coletivamente, e masturbatória individualmente. De novo, repetindo, dispensando o trabalho político relacional. Relacional. É... Daqui a pouco eu vou responder umas perguntas. Muita gente está falando do ele não. Eu vou comentar o ele não. Eu acho que ele foi um momento diferente. Ele não se encaixa perfeitamente no que eu estou falando aqui. Eu estou falando mais de uma sensação que coletivamente muita gente tem de por que que nós estamos é, tão fracos na rua. Eu acho que tem uma relação direta com potência de libido po política que está sendo gasta através do protagonismo, do posicionamento individual full time dá um outro exemplo que eu acho que talvez traduza de uma outra forma que eu quero falar é, a primeira vez que eu me manifestei politicamente eu era bem jovem e foi no impeachment do Collor eu tinha, sei lá 12 ou 13 anos de idade é, acompanhei obsessivamente o caso e fui nas manifestações embaixo do MASP, na Paulista e tudo mais. Fui, cara, pintada e o, e o Lindenberg Farias era o meu ídolo, era o presidente da Uni naquela época e tudo mais. e Eu via, e aí ele achava ele uma liderança maravilhosa, como de fato ele foi naquela época, para um cara de 12, 13 anos de idade. Ah. Por que, que eu acho que tinha um caráter completamente diferente? Porque é o seguinte, a minha participação política, a minha indignação, ela só tinha como ser liberada orgasmicamente em uma relação real. Eu tinha que estar presente onde o outro, outros estudantes estavam. Eu tinha que estar na manifestação. Eu tinha que ser entrevistado por alguém ou sair na foto para eu ser parte de um movimento político e a minha indignação achar vazão. Porque sozinho no meu quarto era impossível de dar vazão a esse tipo de coisa. Eu poderia me organizar na minha escola, mas era necessariamente relacional. Sem isso, a política, a minha indignação, não encontraria a expressão política real sem uma relação. Se eu tivesse um perfil naquela época, possivelmente eu teria exercido a minha indignação várias vezes ao longo do meu dia, como a gente faz hoje em dia. E de alguma maneira, eu acho que a nossa energia, ela não se sente tão represada a ponto de você, além de se posicionar 24 horas por, por dia, e se sentir é, aliviado, mesmo que de maneira muito tênue, se sentir reforçado, recompensado, e melhor falando, posicionado é, se a gente não tivesse essa capacidade talvez a gente estivesse na rua porque era o único jeito de expressar isso não tem outro jeito você precisa ir na assembleia mas se você já faz isso o dia inteiro de alguma forma você fala, eu não vou fazer isso de novo eu não vou na reunião do sindicato, eu não vou na assembleia eu não vou levantar a minha mão eu não preciso ir na manifestação eu já me manifestei eu já postei o Lula Livre eu estou cansado, eu estou exausto, porque isso também cansa. Passar o dia na rede social se relacionando de maneira masturbatória com outros, outras projeções digital e prescindindo de relações reais, de contato físico mesmo, eu acho que a analogia com o sexo não é tão, diferent, não é tão diferente assim. Eu acho que isso causa impotência. Impotência. Então, eu acho que se a gente quiser, de fato... De fato, resistir ao Bolsonaro, construir alternativas políticas, a gente tem que entender que esse é um trabalho muito mais parecido com relacionamentos, com sexo real, com orgias, com namoro, com construção de uma coisa duradoura, com um projeto lá na frente, que só pode ser realizado com a contenção desse eros político, entendeu? Para os momentos relacionais. E não desperdiçar toda a energia, porque isso também gera um loop cerebral mesmo em que a participação pol política pelo próprio exercício dela dessa forma se torna automaticamente um exercício de posicionamento individual, masturbatório e não relacional. Então eu acho assim, vale a pena fazer quase que um experimento na minha cabeça de parem de se posicionar sobre o Bolsonaro por algum tempo e sintam se você não tem alguma coisa diferente para fazer. Ir numa reunião, ir nas manifestações que estão acontecendo diferentes naquela semana. Filma, pense em fazer alguma coisa de diferente. Escuta um argumento sem necessariamente validar ou não validá-lo através dos seus posts, através dos seus stories, porque eu acho que isso pode recuperar uma parte dessa sensação de potência. Mas onde eu quero chegar mesmo, que eu acho interessante... É nos são os estudantes. Porque os estudantes, cara, podem de fato fazer uma coisa muito interessante agora, e eu espero que façam, e eles vão ter o meu apoio físico no próximo dia 15. Eu vou estar lá, com certeza, e acho que todo mundo deveria estar. Por várias razões. Uma, porque o ataque é diretamente a eles. Vai destruir. O... E não é a universidade. É promessa pública de que eles são jovens e, e, e o país deve alguma coisa, porque é eles que vão sustentar o país no futuro. Isso é o básico. Mas o mais interessante que eu acho é o seguinte, os estudantes não têm alternativa a não ser se relacionarem. Eles estão na faculdade, eles não estão no ciberespaço, só. Mesmo que eles estejam mediados pelos perfis deles, eles estão na sala de aula. A gente não tá, a gente só se vê aqui. Eles estão nas assembleias, eles comem nas cantinas. Eles não têm empregos ainda, muitos deles não têm empregos ainda. E eles têm essa energia nova, esse frescor ainda de gente que, que é jovem, muito jovem para ter vivido junho e ter tido os traumas que muitos de nós é, sofremos naquela época. E eles têm o que talvez falte a essa geração pós-junho. Eles têm o relacional físico eles estão fisicamente conectados, eles têm o tátil, eles têm o olho, eles têm a identificação da voz, eles sabem identificar quem são os mais articulados, quem tem mais tempo, quem levanta a mão e fala uma coisa que tem lógica, como se experimenta através de, as, de é, assembleias, onde as alianças acontecem nos bastidores, quem tem tempo para tirar o xerox, quem criou a faixa. Então eu acho que o maior experimento sobre essa minha hipótese vai ser a potência dos estudantes, porque eles não estão 100% reféns da lógica masturbatória que os perfis dos adultos têm é, sido reféns nos últimos anos. É o que eu acho. Faz sentido? Eu acho que tem uma relação direta, gente. É... E, claro, isso é uma parte da explicação. Eu não quero que também falar que isso é uma panaceia, que eu descobri a, a, o que explica isso. Eu acho que tem mil razões. Durante um tempo, por exemplo, eu acho que as ruas estavam mais enfraquecidas porque o trauma da violência física da polícia. Era difícil cobrar as pessoas voltarem para a rua quando tinha gente cega, presa, apanhou. Eu apanhei demais na rua para voltar para ela tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu, nos últimos tempos, uma série de emergências de novas manifestações que a polícia não reprimiu tão violentamente assim. Existe um contexto possível de ir para a rua colocado hoje em dia, em torno dessas grandes pautas. Mas eu acho que não foi só os ativistas que fizeram isso. A maior parte da politização do Brasil aconteceu mediada por perfis. E eu acho que o perfil tem um caráter intrinsecamente masturbatório. Porque ele tem a ver com uma satisfação pessoal... Exercida privadamente... Mas que de maneira louca ela se torna o espetáculo... Que é esse... É pornográfico para outras pessoas. Então a gente passa o dia vendo a masturbação das outras pessoas se estimulando com ela de alguma forma, a nossa cabeça fica estimulada, a, a nossa indignação fica mais estimulada, a gente fica puto, a gente fica identificado, a gente se sente recompensado, e a gente vai e se masturba junto, e posta. E é... eu estou meio, meio perturbado com essa ideia dessa relação da pornografia online sexual com a pornografia política. E se você pensar, o bolsonarismo, o Bolsonaro, o tipo de situação que a gente tem, ele é mais performático, né? tem um caráter de, é, de posicionamento full time. Né? Não é tanto um governo de política, é um governo de decreto e de posicionamento. Né? E a nossa posição também em relação a isso. Também é dessa forma. Muito pouca construção. Claro, tem gente fazendo isso, não é uma crítica. Pelo amor de Deus, não estou generalizando. E, mas gente que, em geral, já fazia. né O bolo está tentando organizar os estudantes, está indo nas faculdades, estão o, o... sendo chamados atos, acho que a educação vai mobilizar pra cacete, tudo mais. Mas é só uma resposta bem específica, a uma sensação que pega particularmente as pessoas próximas a mim e eu leio isso muito por aí que é por que, que nós não conseguimos ir para a rua temos que ir para a rua e quando não vai acho que foi pouco não deu resultado e tudo mais porque no fundo não é sobre volume na rua é sobre relacionamento político é sobre construção é sobre é, política assim como sexo é uma atividade relacional se ela não for exercida relacionalmente, ela é uma simulação. Ela é uma simulação insatisfatória. Eu acho. Então, eu estou torcendo demais para as manifestações do dia 15 serem bem grandes. E acho que quem é mais velho e quem tem mais experiência com é, discussão política, roda de conversa, sindicato, partido, coletivo e tal, deveria se aproximar dessa, dessas é, manifestações e tentar ajudar de maneira criativa. Não digo coordenar, liderar, tutelar, estudante, mas assim ali é um laboratório de experimento, turma, para todo mundo. Porque não vamos esquecer de uma coisa, não são secundaristas, é a universidade. E universidade não é estudante por isso, simplesmente. É a transição do estudante para o adulto. É a transição do estudante para o cidadão político maduro. É a transição do estudante para o profissional. Ou já é o doutorado, já é o professor, já é o mestrado. E é o centro civilizatório que sobrou no Brasil. É a, é a universidade. Né? Já que a cultura está sendo avassalada e tudo mais. Então eu acho um lugar especialmente estratégico para esse espaço de experimentalismo que a gente tanto cobra da rua de repente é a universidade de volta de repente abrir as universidades para a participação da sociedade dentro dela assembleias lá dentro com todo mundo não só com estudantes convidar a sociedade a conhecer as universidades eu pessoalmente sou contra a greve de eu sou contra uma greve universitária eu sou contra mesmo Gostaria de poder dizer isso de maneira aberta. Acho que não é hora da universidade parar. É hora da universidade abrir. É hora de não dar razão para quem acha que estudante é vagabundo, terrorista. Eu acho que é hora de convidar a sociedade a participar e usar o território da faculdade para ser ocupado pela indignação pública. A polícia não pode dar borrachada lá dentro. Entendeu? Não dá. É um fenômeno inédito, de alguma forma, ou só similar na, no passado. Entendeu? E, e eu acho que é hora de falar que a universidade funciona, que a universidade existe, não só como centro de produção de conhecimento, de profissionais, mas, sobretudo, de inovação política. Então, se eu tiver que dar a minha opinião, enfim, que é só o que eu faço aqui nessas lives no fundo, eu acho que é hora de fazer uma antigreve dos estudantes e dos professores. É hora de fazer a universidade ser mais aberta e mais ativa do que jamais foi. Aula pública, assembleia, Festa, porque é o seguinte, gente: greve tem um sentido econômico, eu acho. Que é o seguinte: greve você faz para causar um transtorno no dono da fábrica ou um transtorno no prefeito. Uma universidade paralisada ela prejudica, sobretudo, a universidade, os, os alunos, os professores e tal. Só que os professores vão continuar recebendo porque eles têm o direito de fazer greve. E aí o argumento da privatização se faz mais ainda. Porque fala, tá, olha lá, os esquerdistas recebendo dinheiro público sem trabalhar. Olha esses, olha esses estudantes vagabundos. Os das particulares estão lá estudando e pagando. E a gente está pagando a mensalidade desses caras que não estudam. Eu pessoalmente acho que é hora da universidade se abrir. Se abrir. Não só com aula, mas assim atividades à tarde, convoca a sociedade, chama os artistas para fazer show todo, 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 todos os dias. É a minha opinião, pode ser fácil falar de fora, mas os salários estão entrando, gente. Os professores estão recebendo, as aulas estão sendo dadas, os cortes ainda não vão fazer efeito na primeira hora. E eu acho que o que o Bolsonaro precisa da faculdade é de uma greve, eu acho. O que eles não contam é com a universidade convidando a sociedade a entrar nela. a falar venham conhecer o que a gente faz. Venha ver como não só é legal, mas não tem papel higiênico. Vem ver como é incrível, mas não corta uma grama aqui. Vem ver como tem uma estrutura construída, que todo mundo já pagou, e vão destruir isso, os laboratórios. Porque eu acho que um dos problemas enormes é que as pessoas não sabem como é uma universidade dentro. E eu acho que esse território agora, nesse mês, mês e meio próximo, eu acho que ele vai ser muito mais criativo, inovador, é, ele vai respirar mais aliviado do que, do que a Vida Paulista. Eu acho. Do que a Cinelândia. Eu acho. tem gente discordando de mim, claro eu, por exemplo a a Milene tá falando, infelizmente acho que não principalmente os trabalhadores de São Paulo já cansaram de ir pra rua e tomar porrada e não conseguir nada, só trabalhar o dobro pra pagar greve, muito triste isso lindo, mas a gente não tem recurso, a Maia Moreira tá falando pode ser, eu tô falando de fora gente, eu não tô na universidade eu tô dando meu palpite muito diletante aqui, eu tô disposto a escutar completamente o argumento de quem Defende greve, é uma sensação como espectador, espectador. mas eu acho que assim, um dos problemas de uma greve estudantil e de professores é que eu acho que também tira justamente o relacionamento, o lugar de encontro, que são as aulas, o pátio, talvez tenda-se aos estudantes voltarem para casa e se relacionarem de novo mais por rede social do que por encontro físico, eu não sei. Eu estou falando isso um pouco contaminado também, porque eu fui na UFRJ segunda-feira fazer um, uma filmagem lá. E é tão incrível ver uma universidade funcionando, aquele prédio bonito, aquela arquitetura boa, as pessoas com a cara boa, e tudo lendo, e, e as aulas com gente dentro e tudo mais, e aquele ambiente. Eu falei, nossa, parece que o protesto tinha que ser aqui, tinha que entrar. As pessoas tinham que encher esse lugar, tinha que ter aula de mais gente. Tinha professores que não são professores tinham que ir lá dar aula de qualquer outra coisa, entendeu? Especialistas, ir lá falar e, e montar estúdio de transmissão ao vivo o dia inteiro. Sei lá. É meio utópico, mas meio que eu já fiz isso durante um tempo. Em 2011 e 2012 eu fazia muito isso. Passava o dia fazendo coisa na rua, streaming, não sei o que é, e tal. Então é... dá pra fazer. É, enquanto dá, né? Talvez daqui a pouco não dê mais. Eu acho. É uma opinião. É uma opinião. Oh, a Fernanda Mena tá falando. Fernanda Mena, tudo bem? Estou com um professor de universidade pública do meu lado opinando. É hora da universidade conquistar a sociedade. Eu concordo completamente. É a melhor definição. É hora da universidade conquistar a, so a sociedade. Demorou e é a hora perfeita. E eu acho que não é hora da universidade parar. É por isso que eu acho. É hora da universidade ser adubada pela sociedade e vice-versa. É hora de abrir abrir. A sociedade se abrir para a universidade, a universidade se abrir para a sociedade contra contra o projeto descivilizatório burrista que tomou conta do Brasil. É a minha opinião. Tá aí, Fernanda Mena? Você vai estar em São Paulo no fim de semana? A gente podia se ver, né? Porque eu acho que não é o sentido da greve aqui, né? Não é uma demanda. Na verdade, é uma... Precisa ser uma, uma injeção de potência política na universidade. Eu não acho que ela vai ser possível com paralisação. Até porque a, a ética social do Brasil hoje, por bem ou por mal, é de performance, é de trabalho, é meritocrática, é de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, a turma pode involuntariamente comprar o pior rótulo que estão tentando jogar nas universidades, que é Usar a grana pública para não fazer nada. Numa época de cortes. Uh... Vamos ver. Vamos torcer. Eu acho que semana que vem é muito, muito estratégica, muito importante e eu espero que a gente consiga dar o máximo de apoio. Vamos ver aqui. O Pardalbeck tá falando. O governador cortou nosso, nosso salário. Está falando de onde? Na Bahia. Estamos em greve na Bahia. E nosso salário foi cortado. É. Gente, eu defendo o direito de greve completamente. Com salário. Essas coisas são muito importantes. Eu posso estar tá falando besteira. Eu, se eu tiver... Tenham paciência comigo e me explique, não precisa me bater. Mas eu acho que o buraco, é, com todo respeito aos professores, ele é mais embaixo do que os professores. Ele tem a ver com a compreensão social da função da educação superior e, e básica, né? dessa, dessa transição da escola para a cidadania, né? da, desse, desse lugar de produção de democracia, no fundo. Eu acho que era de ativar isso, porque sem universidade, cara, aí a gente tá realmente. Isso aqui vai virar um. Vai virar um engenho, né? Vai virar um engenho. Uma ah, merda. O que mais, gente? Faz sentido? Ah, e a Marina está falando aqui, você acha que é um passo para a privatização? Eu acho que a greve ajuda no argumento político, sem esquecer que a maioria do Congresso é PSL e bolsonarista, é o argumento perfeito para dar uma autorização social ao projeto de privatização das universidades. Que vai, acontecer, que vai acontecer essa tentativa com ou sem a greve, é bom que se diga isso bom que se diga isso, por isso que eu acho que a melhor resistência ao projeto de privatização não é uma, uma, uma greve, é fazer com que a sociedade defenda o projeto público, é que se torne caro para os deputados votarem pela privatização de universidades federais e estaduais eu acho eu acho e aí sim, a partir dessa coisa relacional que eu estou falando que é anti-masturbatória anti-pornográfica e acho que a universidade é esse lugar por excelência, porque a universidade é relacional em todos os seus níveis, ela é contato humano de todo tipo, é, a universidade aí sim, ela pode recontaminar de maneira muito positiva a rede social. Ela pode se tornar um centro de produção de vídeo, de YouTube, de live, de meme, de, de, de novos, novos canais, que tá, novos grupos, novos coletivos que estão precisando serem, ser criados, né? Eu acho... Aí, e também outras formas de, de inovar no movimento estudantil também né? novas formas de coletivo, novas formas de incidência com a sociedade talvez justamente através da ciência mesmo né? é, eu não fui porque eu não estava em São Paulo ontem mas parece que a manifestação de ontem pela, pela ciência que aconteceu no, no MASP foi chamada por um estudante de astronomia achei fabuloso isso fabuloso porque em geral pelo menos da minha época é chamada por pelas ciências humanas né? em geral em geral então acho que tem um tem uma tem uma janela de ouro aí gente e eu acho que não era da gente ficar marcando posição e se aliviando e se deprimindo e se e se masturbando ideologicamente no perfil, no stories, principalmente no stories que é especialmente depre para isso acho que é hora de ir para ir pro o encontro, ir para o encontro mais que para passear, tá? Ir para encontro, conhecer as pessoas, ouvir, troca o telefone, monta um grupo de WhatsApp novo, sei lá Ah, tem um comentário bom da Denise aqui. Greve é quando há interlocução. Não é o caso nessa hora, eu também acho. O governo não é permeável à greve. Né? O André Arruda tá falando uma coisa aqui, que o Lula tirou 10 bilhões de educação em 2015. Não, ele não tirou. O Lula não era presidente em 2015 era a Dilma. E é verdade, teve um corte na educação terrível em 2015. Eh, o orçamento foi aprovado em 2014, no final de 2014, para o orçamento em 2015, com um corte significativo na educação. Ah. Os cortes não começaram agora, mas agora foi o mais profundo, inconsequente e com viés ideológico. Né? Os outros foram pela res responsabilidade orçamentária, entre as grandes aspas. Mas agora é projeto de destruição mesmo. Agora é obscurantismo non-stop. Assim, é coisa... Por isso que eu falo que agora é uma oportunidade de ouro, porque ela é completamente diferente de um protesto que aí sim faria sentido uma greve contra a Dilma. Contra o um ministro da época que era um homem decentíssimo, que era o Renato Janine Ribeiro. É um ministro que seria permeável a uma, a uma greve. Aí seria, teria, uma, teria uma interlocução, teria um diálogo. Você acha que o Weintraub vai responder à greve, gente? Ele precisa de uma greve para privatizar tudo. Luiz Fernando Toffoli pergunta, mas, pô, Bruno, e a acusação que eu considero parcialmente real de que a academia é também um espaço masturbatório, distante do mundo cotidiano, mesmo quando quer defender os menos favorecidos? Eu acho é interessante você colocar essa pergunta, mas eu, eu me refiro a uma coisa mais... Acho que a imagem masturbatória que eu estou usando é literal. É masturbatória no sentido assim, de alívio de estresse, de libido política, solitária, através da projeção compulsiva de pequenas imagens que se comparam com vídeos pornográficos, de posts, de uma timeline que não para e é virtualmente infinita. O que você está falando é mais insular, é falar para si mesmo, é o masturbatório da autorreferência. Da auto eu acho que pode existir, eu sou distante da academia para poder falar isso com legitimidade. Não tenho lugar de fala para fazer a crítica nem para defender a academia. O que eu acho é que até para isso é uma oportunidade. Até para isso é uma oportunidade para a universidade ser mais permeável é, em mão dupla. Né? Eu acho, mas aí você me diz, tem que abrir as portas da universidade, tem que chamar, eu, eu tenho certeza que tá cheio de artista que toparia fazer show todo dia em, em, em universidade, cheio de gente que toparia dar aula grátis e fazer assembleia pública e passar filme, tem que ser isso gente, ainda é um espaço, ainda é um espaço que tem restrição de entrada de polícia, tem que ser construtivo, tem que convidar a sociedade, convidar os bairros onde elas estão para defendê-las, entendeu? Os hospitais universitários que têm uma, um papel super importante para as populações que não têm dinheiro para pagar. A gente não fala disso, isso vai ser abalado profundamente com esses cortes. Então, é um jeito, eu acho, de tirar a autorização social para a condenação da universidade. E eu acho que tem essa coisa da masturbação tem tudo a ver com isso da pornografia, da indignação e a impotência política. Minha opinião. Tá certo? Deixa eu ver. A universidade precisa ter essa dimensão masturbatória da autorreferência. Temo que recair na mesma narrativa de que, por exemplo, filosofia e sociologia não servem, acho temerário. Interessante seu ponto também, Alex, Viana, Viana de, de Ebrito, Existe mesmo um, uma, um papel, uma função, uma coisa super importante dessa produção endógena, né? De poder entrar nessa piração acadêmica mesmo, academicismo puro, né? É que talvez achou... Aí eu não sei. Aí eu espero que os acadêmicos conversem entre si. Eu não sou um consumidor de... de... De material acadêmico. Eu não me formei. Minha vida universitária foi pífia. Minha vida estudantil foi pífia. É... Então eu não tenho uma experiência universitária em primeira pessoa. Para falar. Eu, eu até gostaria de convidar a gente. Aliás, o Toffoli podia fazer uma live comigo daqui, na semana que vem. Para falar sobre isso. Convidar professores para falar talvez existe um tema recorrente para essas lives aqui a crise universitária né Deixa eu ver. a daniela luqueta tá falando que tudo foi feito para um lobby onde as faculdades serão Pagas, privatizadas daquele grupo Croton. Uh, eu acho que parte sim. Parte é um projeto privatista mesmo, sempre foi. Mas acho que parte não. Parte é ideológico mesmo. Parte é ressentimento. Parte é niilismo. É, no sentido não filosófico, no sentido entrópico da coisa. É, parte é destruição. Parte é a pulsão de morte, essa cultura de morte que o Bolsonaro representa em várias coisas. E eu acho que o privatismo ele existe como elemento, mas ele não é o essencial. O essencial eu acho que é, de fato, a destruição, através de uma pulsão obscurantista muito forte, de abortar o processo de evolução civilizatória que está acontecendo de maneira muito dura, mas está é a destruição do, da autonomia, da subjetividade das pessoas que está em curso. É o desconforto que gera é, em pessoas é, que tem essa pulsão das trevas, da morte, da ignorância, do controle, do domínio, da violência, para um projeto antipúblico. Uma coisa que é muito mais retrocedente do que, do que a ditadura militar, que é uma coisa anti-civilizatória anti mesmo, é o princípio do clã, da, da, dos instintos mais primordiais e mais vagabundos da nossa essência, que eu acho que o Bolsonaro representa mesmo, e acho que ele ativou isso nas pessoas, então acho que tem, claro, tem o projeto privatista da Croton, tem tudo isso, sempre teve, sempre vai ter, mas eu acho que a, a, a força que move a destruição da, da universidade na sociedade não é o desejo de, de privatização, é o encerramento da conversa. É, tira a, não me faz ver a complexidade das coisas. Não quebra a minha noção de realidade. Não me traz, não me traga lógica, não me traga trabalho é, é, mental. Eu acho que é uma coisa até pré-Grécia que eles querem retornar, na verdade. Pré-polis, pré-política. -pré né? Eu acho que é isso mesmo que é a destruição, a erosão do, do público. E não é à toa que a filosofia é o principal, porque ela é o começo de toda, de toda a ciência, né? não só das ciências humanas. Ela é o começo da tentativa de fazer sentido de algo universal. Né? É, o que não é universal é o clã. É a opinião própria. O que não é universal é a sua família. O que não é universal é a sua arma. Mas o que é universal, essa busca eterna do que a gente consegue combinar em sociedade, é a tarefa primeiro da filosofia e depois de todas as outras ciências humanas. E é isso que quer ser destruído. Então acho que o projeto é bem mais embaixo do que a privatização. A Clarice está falando um negócio aqui. A Clarice Drummond. Recebo bolsa sanduíche. E muito provavelmente não terei mais bolsa quando eu voltar. Estou pensando em pedir asilo político aqui devido à perseguição dos antropólogos. Ela está no Canadá. E por causa da pesquisa dela. É, eu sei. O que, que você faz a pesquisa aí? Cal Clarice conta pra gente. Suspenderam as bolsas. É isso aí, gente. É a destruição da produção intelectual. Por isso que, assim, apesar de ser super importante a gente fazer a defesa meritocrática e econômica disso, que, assim, é isso que produz riqueza, emprego, economia, cresce o país e tal, eu juro, na minha cabeça, isso, isso é quase... é quase supérfluo, na verdade. Superfluo não, que é super importante, mas, assim, pra mim, o mais importante não é isso, assim... Como é que a gente precisa justificar economicamente? Como é que a gente precisa do capitalismo para justificar o desenvolvimento do pensamento humano, cara? Até no nosso argumento a economia toma primazia. A gente fala assim, não, não, é porque é bom para economia. Eu entendo, é para convencer os coxa, é para convencer o Paulo Guedes e tal. Mas essa turma, gente, essa turma não é do, do capitalismo. Essa turma é do. Essa turma é do. É do. É do id, é da pulsão de morte mais desgraçada do ser humano. E aí o, o capitalismo é a cortina de fumaça deles. Não, é o mercado, é o mercado. Essa turma é da morte. É do negacionismo climático, essa turma. Essa turma quer destruir a, a faculdade, a desculpa é o mercado. Então, se a gente entrar no discurso do mercado, que precisa ser entrado, a gente perde. A essência do nosso argumento, que, do meu argumento pelo menos é, que é a economia serve pra gente investigar as coisas e descobrir como é que o mundo é, e filosofar, e entender como é que se organiza, como é que pacifica, como é que acalma, como é que junta, como é que gera abundância. É, e não o contrário. Uma universidade não serve pra isso. Pelo amor de Deus, gente. Não deveria servir. Eu deveria servir também, né? O Lucas deu uma ótima ideia. Faz um boletim direto da universidade falando sobre isso. Ou um fluxo em debate. Eu vou fazer. Vou fazer, Lucas. Uma ótima ideia. Eu vou marcar livezinha assim e vou pensar um debate para fazer. Bruno. Opa, o Caio trouxe uma notícia em loco aqui, eu adoro essas coisas. Bruno, acabo de sair da Assembleia Geral dos Estudantes da USP. Existe uma porção majoritária dos estudantes com desejo de uma mobilização sem a greve. Tá aí, que bom. Que bom. Fico feliz. Gostaria de estar nessa Assembleia. Foi, foi, foi boa, Caio? O Alex, chama o Safatli. Demorou. Vou chamar o Safatli mesmo. Vem fazer aqui na Unicamp, diz o Tofali. Eu vou mesmo. Vou fazer. Vou fazer. Turma, eu vou encerrar aqui um segundo no Instagram e, e volto em, e volto em, um, em segundos, que aqui tem limite de uma hora no Instagram. Então eu vou encerrar aqui e volto para conversar com vocês, tá? Salvar. Toma do YouTube, pera um minutinho só. Compartilhar. Vamos lá. De volta, boletim do fim do mundo, voltando no Instagram. Enquanto isso, enquanto vocês chegam aí, eu vou ler um pouco de... YouTube só. O Ed Campelo sempre... <risos> Sempre fazendo aquele pedido muito generoso na caixa de comentários, dando aquele like pessoal. Ele sempre pede para o pessoal dar like no canal. Vou aproveitar para fazer esse jabá então mesmo. Quem está quem assistindo no YouTube, é... eu não gosto de mendigar like porque eu acho uma pena, mas parece que para o YouTube é importante. Né? Então se você não precisa dar o like, que não precisa, mas segue o canal e, e põe na campainha que é para você saber quando tem transmissão. Também isso ajuda, a, a você não precisa me seguir no Instagram para saber que vai ter transmissão, você recebe o, o aviso. Então você assina o, o canal e põe lá ser avisado das próximas transmissões. O Cheiro está falando. Seria sensacional reunir os líderes dos principais centros acadêmicos contigo, Bruno. Puta, tá aí uma puta ideia mesmo. Você conhece alguém? É, turma, acho que eu me meti numa enrascada aqui. Agora eu vou ter que ir nas universidades todas. <risos> Legal, eu adoro universidade. Tá bom, turma? O que mais? Acabou que virou sobre universidade, né? Eu tava querendo falar sobre masturbação, punheta política, impotência, brochada cívica e acabou virando sobre universidade, mas é porque eu acho que é, é onde a resposta tá. Acho mesmo. Onde tem tesão. Lá, jovens. Tomar com a. com a libido política em cima. Tá bom? O que mais? É isso aí, turma. Então tá. E tem 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 muito tema para as próximas lives, né? Eu tô a gente, aliás, vou fazer um pequeno jabá então agora eu não queria me alongar muito nessa porque amanhã de manhã eu acordo cedo e tenho que fazer mala e então. tal mas é eu vou fazer na segunda-feira vou ter um convidado super especial é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar e ouvir e é uma daquelas pessoas que aconteceu na vida assim que eu era muito jovem, muito fã dele e depois ele ficou meu amigo e aí eu amo muito quando isso acontece. Parece que minha vida deu certo, sabe? Quando você fica amigo do seu ídolo. Que é o Luiz Eduardo Soares. É, eu lembro de ficar muito fã dele quando eu vi ele no Roda Viva há muitos anos. Depois eu lia tudo que ele escrevia sobre antiproibicionismo, segurança pública e tal. Grande especialista no assunto. E está lançando um livro novo pela Boitempo chamado Desmilitarizar. E ele virá aqui, nessa sala, na segunda-feira, para a gente conversar juntos sobre muitas coisas, ele é um cara que é bom de falar sobre qualquer coisa, se perguntar para ele sobre segurança pública, ele discorre, é uma delícia, se você perguntar para ele sobre poesia, sobre música, sobre a vida, sobre a morte, sobre sobre como é que estava a praia no fim de semana, então eu estou muito animado, quero estimular o Luiz Eduardo Soares a, a ele também fazer lives, tomara que pelo fluxo, vamos ver se eu consigo convencer ele a ter uma live no meu canal isso é bom né e, e ele vai estar aqui pra gente falar sobre desmilitarização o, o tema que eu coloquei depois eu vou negociar com ele mas o tema que eu coloquei é, é como desmilitarizar a alma do Brasil que acho que é um projeto bem mais amplo do que a polícia que aliás ele é o autor da PEC 51 ou 57 50 alguma coisa que é a PEC da, que desmilitarizaria a polícia militar e agora a gente está infelizmente falando da milicianização da polícia mas é e uma das coisas que ele entende muito inclusive é milícia então é isso Então segunda-feira vai ter Luiz Eduardo Soares no final de semana eu não sei se eu vou conseguir mas talvez eu faça uma live de São Paulo sobre meio ambiente com convidado especial mas eu não vou divulgar para não furar então, se tiver, vai ter. E semana que vem entrar no ar Brumadinho, finalmente, e o Córtex com a Tatiana Rock, gravado na UFRJ. Então, eu sei que eu fiquei uma semana fora do ar, me desculpa, mas tava trabalhando e às vezes é difícil fazer live, gente. Às vezes é puxado, às vezes é puxado. vamos ver o Cafardo falando esse tempo todo dando suporte não sei não não entendi entendi tá bom gente ah, então é isso turma já falei bastante hoje né vocês têm mais alguma coisa que vocês querem conversar a gente estava na. Eu ia recomendar algumas matérias, mas eu estou sem os links aqui. Sobre. É, a questão que eu estava falando no começo dessa live. Que quem não estava, eu recomendo que assista, que pegue o do começo depois. Que é sobre masturbação e a relação com a indignação política. Tem uma série de estudos falando sobre o efeito da masturbação online, especificamente, no cérebro e no sistema de recompensa. E como isso gera uma série de mudanças, inclusive no circuito de depressão e tudo mais. E eu acho que tem uma relação direta com a nossa com nosso nossa indignação política. E a virtualização disso. A, o avatar como o personagem muito pornográfico da nossa interação política. Ah, tá. Uma pergunta interessante aqui. Bruno, você viu o GPS ideológico da Folha, onde eles analisaram o perfil ideológico dos seguidores de vários influenciadores do Twitter? Vi. Eu tô lá, é uma loucura. Eu achei, que, eu, eu achei super estranho quando me colocam nessas, nessas listas. É, os meus seguidores estão bem à, à esquerda. Estão bem assim, tá mais à esquerda do que o Boulos. Mas é compreensível, porque o Boulos é mais público do que eu, então tem gente de centro que segue ele mas pelo visto os meus seguidores são bem mais à esquerda é, do que a, a média, eles chamaram de extrema esquerda e eu acho um erro grosseiro da redação do estudo porque o que se chama de extrema esquerda no Brasil em contraste com o que no Brasil é extrema do outro lado a de, de direita é muito injusto, porque eu acho que a maior parte das pessoas que estão identificadas com extrema esquerda no Brasil não tem nada de nada de extremo, na verdade são, é uma visão de esquerda mais mas assertiva, mas profundamente democrática, profundamente avançada, eu, eu sinto isso, pelo menos nas pessoas que me seguem e nos outros, nas outras pessoas que eu vi que estavam mais à esquerda do que eu, do outro lado dá para dizer que é mais extremo mesmo, então acho que criou-se criou uma falsa equivalência, como se estivesse falando que desse lado tem um monte de stalinista e do outro lado tem um monte de fascista. Então eu, isso me incomodou um pouco na redação. E eu fiquei interessado na minha metodologia. Eu confesso que eu não entendi. Se, eu, se alguém entendeu, eu queria que me explicasse o que é o eixo vertical. O que é o eixo, é o que, que, é o eixo é, que horizontal eu entendi bem. O vertical eu não, eu não entendi. O JJ Moro está falando. Engraçado, eu acho o Bruno tão de centro e liberal. Pois é, né? É. Mas eu acho que o que avaliava não era se eu era de esquerda, na verdade. O que avaliava era se os meus seguidores eram de esquerda. Mas eu também quero entender o seguinte, qual é o critério para definir que o meu seguidor é de esquerda? O que, que significa isso? Que eles querem expropriar os meios de produção ou que eles estão votando no bolos? Eu, eu realmente não entendi qual o critério objetivo para dizer que os meus seguidores estão no extremo esquerdo do Brasil. Eu realmente não sei às vezes eu tenho a sensação que é muito mais a, o mapeamento de um campo de identificação estética e ideológica num lugar um pouco mais vaporoso do que de fato é, posições políticas definidamente possível, é, possíveis de serem definidas cientificamente falando. eu não sei né? progressista que eu estou falando aqui, pois é eu não sei, se estão me chamando de liberal, né? Eu não sou liberal na economia, não. Mas eu sou nos costumes. Eu não sou muito liberal na economia, não. Mas eu, não, eu também não me considero... Sei lá. Não me considero muito marxista, não. Apesar de achar que faz bastante sentido a leitura toda e o processo todo. Acho que ele matou a charada como como poucas pessoas, mas acho que não, sei lá, mas eu não quero falar disso hoje. O JJ Moura Jr. tá falando, eu sou de extrema esquerda e te sigo, Bruno, mas com reservas. Que bom, <risos> que bom que é com reservas. Espero que todo mundo me siga com bastante reserva. Eu me sigo, eu, eu me sigo com muita reserva. YouTube congelou, é isso mesmo? Não sei o que fazer. Deixa eu ver aqui. Não, aqui tá... Parece que tá bom. Voltou o YouTube? Dá um... Ah, deixa eu perguntar aqui pro pessoal. Não, o pessoal tá falando que não, que não travou. Ah... Dar um refresh na página Tá bom Bom, acho que pra algumas pessoas sim O pessoal, pessoal tá falando Que é de, é de extrema esquerda sim então. Então, então tá bom, gente Toca pau <risos> Que bom é, é isso Tá bom? Mais alguma coisa? Porque senão eu já, daqui a pouco eu vou encerrar eu também não preparei muito livro pra dar, pra dar dica hoje. Eu trabalhei bastante. O Alexandre tá falando: Surgiram entrevistas com pessoas mais ao centro do que você, Bruno. Momento de convergência. Pode ser. Pode ser. Ah, pode ser, né? Tô precisando fazer mais entrevista mesmo. Tô falando muito sozinho. Eu quero chamar de novo a a Sabrina por causa do livro dela. Eu quero ler o livro dela e chamá-la de novo para conversar. Porque eu tenho acompanhado ela bastante no no Instagram e eu queria discutir alguns assuntos que eu sinto que eu não concordo muito, mas eu queria ter uma discussão ao vivo e ouvir sobre o que ela está achando no momento atual. Porque eu, eu me interesso muito pelas coisas que ela tem dito e tal. Mas algumas eu eu falei, acho, acho que eu não concordo, não. A Doidivana tá falando. Eu sou social, é democrata e te sigo. Doidivana, quanto tempo que a gente não se vê, né? Eu não sei o que, que eu sou. Eu sou... É biocrata, eu acho. Coisa que não existe. Eu só acho que tem que estender a democracia, a as outras criaturas. Eu, 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 eu acho que a nossa política ela é tão antropocêntrica que qualquer coisa vai dar errado. Socialismo. Por isso que a Sabrina é interessante, porque ela fala do ecossocialismo. Isso, isso já me soa melhor. Não sei muito bem como traduzir isso, não, não li muito sobre. Mas enquanto a gente estiver falando só de social, de humanidade e... e Previdência, trabalho, emprego e não sei o que, tipo, acho que não tem como dar certo. Eu sou biocrata. também não sei o que isso significa. Tá bom? Bruno, você tem alguma opinião? Pergunta o Brian Brito sobre a reunião dos ex-ministros do Meio Ambiente. Eu. É, eu achei incrível. Me deu uma. Me deu uma sensação muito boa e muito ruim. Mas eu gostei que deu uma sensação boa. Porque, em geral, quando eu vejo as coisas, é só ruim que me dá. E aí eu vi aquilo eu falei: Nossa, tem uma. Tem uma força aqui, né? Tem aquele monte de gente séria que trabalhou, que entende do assunto vindo junto, a Marina no meio que eu continuo achando uma pessoa louvável, eu sei que as pessoas me não gostam que eu falo isso, mas a Marina Silva ela é uma política muito valiosa no Brasil, eu sigo achando, não votei nela é... aliás, eu nunca votei na Marina Silva as pessoas acham que eu votei, Marina, que eu sou marinista nunca votei na Marina, mas eu votaria na Marina é... É... em outras circunstâncias e, e achei maravilhoso ver essa convergência é isso que, eu, isso que eu sinto falta eu sinto falta de política relacional eu sinto falta de menos declaração e mais vamos sentar botar a mesa e ver quem vai ser o líder aqui, quem que vai, foi assim que as transformações políticas aconteceram no Brasil reuniões e lideranças e, e trabalhos coletivos reais né? eu acho Gente, estão querendo me, me puxar para o papo do veganismo de novo aqui no Instagram, né? É... Eu não vou falar disso hoje. Eu já falei uma vez e vou falar outra. Eu quero fazer mais programas sobre veganismo. Porque a minha mãe está me convencendo a virar vegano mesmo. É o certo. Hoje eu comi vegano tô fazendo um esforço e acho que vou dar espaço daqui a pouco tempo. É isso. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas em, é, a minha visão também, que eu falo de biocracia, ela ela em algum lugar da minha cabeça, ela ela não elimina a possibilidade de comer animais. Pode ser hipocrisia da minha parte, mas é eu não vou ter essa conversa hoje, mas eu acho que não dá mais, eu acho que a gente já está numa situação do mundo e no nível da consciência, da prioridade que as outras espécies deveriam ser e tal que nada, não dá para justificar mais racionalmente não, eu acho mesmo eu acho Tá bom. <risos> o Eduardo fez uma piadinha boa aqui. É isso. <risos> Bom, já tá uma várzea aqui, já, já virou piada, né? Ovo lácteo é democrata. Pois é. Ovo vai ser difícil parar. Mel vai ser difícil parar, ovo. Queijo acho que eu vou parar também. É difícil. Tá bom, gente? Dá uma... Bruno, dá uma chance pra esse termo esquerda Chama o Rui Costa Pimenta. Chama mesmo eu fiz uma entrevista com o Zé Maria quando ele se candidatou à presidência Ele defendendo os soviets mesmo eu dou, eu dou super voz me interessa muito conversar com, os, com os, a extrema esquerda muito mais do que os fascistas, que realmente não me interessa mas é isso, eu não me sinto, não me sinto muito seduzido não acho que eu sou muito misantropo pra ser comunista tá bom? Deixa eu pensar algum livro para recomendar para vocês hoje. Esse tema, né? Que difícil. Ah, eu já sei um livro para recomendar sobre esse tema de masturbação. É que não tá aqui. tá em São Paulo. Ah, não. tá aqui sim. Graças a Deus. É, é um romance maravilhoso. Não tem nada a ver com política, mas tem bastante a ver com masturbação. Que é o Teatro de Sabá. Sabbath Theater. É, o Teatro de Sábado, do grande, magnífico, fabuloso, querido, Philip Roth. É, eu acho um dos melhores romances dele. E é o que o cara produziu quase só obra-prima, né? Os meus favoritos do Philip Roth é, a, é o, o Complô contra a América, Pastoral Americana e o Teatro de Sábado. E o teatro de Sabá é de um cara... De um... 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 um ah! Tô com tanto gargouça de não falar as palavras. Um tarado. Velho tarado. Um antigo... É, como é que fala em português? Titereiro. Um cara que trabalha com puppets. Mas o puppet era o dedo dele quando ele era jovem. E aí ele tem uma frustração terrível no casamento dele, se muda para uma cidade pequena e lá ele é um tarado, um devasso que entra em decadência, tem que sair da cidade fugido e continua a sua crise psicológica e meio destruindo tudo à sua volta e pensando sobre isso. Um livro com descrições sexuais maravilhosas, é, muita devassidão, muita liberdade, e um retrato muito foda da vida privada dos outros. Não, mas o Sabá é por excelência. Com certeza, A Denise está falando aqui. Eu estou falando que não é um livro masturbatório. Eu estou falando que é um livro... Ele é pornográfico. Não é masturbatório, é pornográfico. E ele é relacional por excelência. E ao mesmo tempo, um cara com uma extrema dificuldade de relação. Porque eu acho que, apesar do sexo que ele faz é real, bastante real, é, é também sobre é, a profunda desconexão dele com as pessoas e consigo mesmo. Não é muito político esse livro, mas eu acho ele uma grande obra-prima. Né? Um clássico. Teatro de Sabá. Maravilhosa relação com a... É, pois, é, pois é, com... Como é que ela chamava mesmo o nome dela? É uma personagem maravilhosa. Como é que ela chamava? Faz tempo que eu, eu esqueci o nome da protagonista. A Drenka. Drenka. Incrível. Ah, e o Baobá tá falando. Eu tenho árvores brasileiras. Tenho, claro. Tem aqui e tem, e tem em São Paulo. A gente não fica sem esse livro na estante. É sempre bom para relaxar. Então eu vou dar essa esse é dica também. Quem não tem... Isso aqui é uma obrigação de ter na estante. Se você tem uma bíblia na sua casa e não tem esse livro, você é, é um herege. É, Árvores Brasileiras, do, né? um clássico, já tem três volumes ou, ou mais, porque tem de outras plantas e tal mas um e dois e tal e é, é um clássico né o, o, a forma como eles colocam é a árvore a folha o fruto e a casca como identificar árvores brasileiras do Harry Lorenzi. clássico máximo da botânica brasileira todo mundo deveria ter extremamente relaxante de ver de ler e mas não, não mas não me ajudou nada eu continuo andando na rua e não sei identificar um uma palmeira de um. de um jequitibá de um. de uma paineira. Não sei. A Suzy sabe. Tá bom? Então tá, turma. É, até a próxima. Agradeço demais a presença, a paciência de vocês. É, quem quiser colaborar com essas transmissões, é, a gente vive. Basicamente, elas só são possíveis graças ao apoio generoso de alguns de vocês em catarse.me/barra mantenha o fluxo mantenha o fluxo no catarse.me, tá bom? E vou botar aqui no YouTube para quem quiser ver. Esse é o, o link. Agradeço demais. Tortura, pergunta Tati. Como faz para anotar todas as suas dicas de literatura? Queria uma lista. Pois é. Eu devia ter organizado isso mais cedo. Agora tem tanta dica que eu tenho que voltar em cada live e ver. Então eu não sei. É... Não sei. No fi... Se você quiser, se, tiver um tra... se você tiver interesse mesmo, o que dá para fazer é o seguinte. Você pode ver o final de cada live. É sempre no final que tem as é, dicas. E se você for tomar nota, manda para mim. Porque a gente já faz uma lista e já eu posto no site. Aí a gente já começa a atualizar. Mas eu não vou ter tempo tão cedo. aí ah, tem story fixo que eu pus no meu Instagram. Mas não tem tudo que eu indiquei nas lives. Tem pouco livro lá comparado com o tanto que eu indiquei. Tá bom? É isso, turma. Agradeço demais. É... Até a próxima. Eu vou fazer... Com certeza na segunda-feira teremos Luiz Eduardo Soares. E talvez no final de semana, dando ou não certo, se der certo eu aviso, a gente faz uma sobre meio ambiente. Tá bom? Então é isso, turma. Eu vou encerrar primeiro aqui no YouTube. Deixa eu ver. Tá bom? É isso, turma. Então, agradeço.